0: Vou, então, começar desejando um bom dia, um feliz sábado a todos que estão nos assistindo por esse Facebook. Hoje, um dia diferente da, daqueles sábados normais que nós estamos acostumados a ir à igreja, a nos confraternizarmos, a encontrarmos os nossos irmãos, a usufruirmos de um ambiente coletivo agradável é, do Santo Sábado. Infelizmente, as circunstâncias... Elas nos obrigaram a atender às recomendações da igreja, em virtude do que o Poder Público e Civil recomendou para que nós nos reuníssemos nos lugares com mais de 100 pessoas e neste sábado estamos em nossas casas, a maioria das igrejas estão fechadas aqui no Distrito Federal, mas de qualquer forma nós temos os recursos de tecnologia como esses que podem fazer com que a mensagem da Palavra de Deus chegue até você que está nos assistindo aí mesmo da sua casa. Eu aproveito para dizer que, diante de situações como essas, Deus sempre providencia para nós meios pelos quais nós nunca vamos ser impedidos de adorá-lo no seu santo dia. E é uma oportunidade que nós temos para adorar ao Senhor agora, neste momento, Desculpem, compartilhando com vocês a palavra dEle. Eu quero, nesta manhã, falar de um tema que, com certeza, vai ao encontro de todos nós e vai de encontro a estas circunstâncias difíceis que nós estamos vivendo. É um tema que vai trazer para nós um certo alento, porque é um tema que vem direto do trono de Deus. Não tenha medo de... É o tema da mensagem que nós iremos abordar nesta manhã. E eu quero ler dois textos. São duas palavras de Jesus que se encontram aqui no Evangelho de João. A primeira está no Evangelho de João, capítulo 14. No capítulo 14 do Evangelho de João, nos versículos 1 a 4. Esse texto é bastante conhecido. É uma promessa de Jesus, onde ele diz assim, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus Creiam também em mim, na casa de meu Pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. O outro texto, ainda aqui no Evangelho de João, está no capítulo 16. Dois capítulos à frente, o último verso, o verso 33, João capítulo 16, verso 33, Jesus novamente falando a nós nesta manhã, diz assim, Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras, elas são extraordinárias, porque elas trazem para nós um alento, um conforto, principalmente diante desta situação que nós estamos vivendo hoje no mundo. Mas, conta uma antiga lenda que, enquanto cruzava o deserto montada num camelo, a cólera se encontrou fortuitamente com um solitário beduíno que a interrogou, por onde vais? Com apatia e cinismo, a cólera respondeu para o beduíno, vou a Bagdá para matar 10 mil pessoas. Após alguns meses, a cólera e o beduíno se encontraram novamente. Irritado, o beduíno repreendeu a cólera dizendo, você mentiu para mim. Em Bagdá morreram não apenas 10, mas 25 mil pessoas. Com surpreendente serenidade, a cólera respondeu ao beduíno. Não menti, eu matei exatamente 10 mil pessoas. As demais morreram de medo. O século XXI, irmãos, não é apenas o século das descobertas, da tecnologia, das transformações sociais, da pós-modernidade. O século XXI é também o século do medo, e uma das causas disso são os eventos catastróficos que ocorrem no mundo e que nos envolvem. No entanto, não poderíamos sobreviver se não existisse em cada um de nós aquilo que chamamos de mecanismo do medo, que sempre nos põe em estado de alerta diante de um perigo iminente e real. Até mesmo os animais irracionais, embora eles sejam imunes às emoções, eles conhecem esta manifestação do medo que, com razão, poderíamos definir como construtivo e normal, já que faz parte de nosso instinto de conservação. O homem ele teme a escuridão, mas aprendeu a produzir o fogo e descobriu os segredos da eletricidade. O homem teme as enfermidades o sofrimento e a morte, mas ele se viu motivado aos grandes descobrimentos no campo da medicina, os remédios, a cirurgia e a anestesia. É o medo da pobreza que, qual espora saudável, nos incita às lutas pela sobrevivência. Porém, o que a muito surpreende não é esta manifestação construtiva do medo, mas sim o temor excessivo, o medo neurótico que a psicologia moderna estuda no capítulo das fobias. Hoje, milhões de pessoas estão aterrorizadas por causa das epidemias, das endemias e pandemias. Se retrocedermos um pouco na história, nós vamos observar que durante o século XVIII, por exemplo, a varíola fez desaparecer vilas e povoados inteiros, levando à morte 15 milhões de seres humanos. Tão extensa era a sua ação destruidora que inspirou o seguinte refrão popular naquele século. Do amor e da varíola ninguém escapa. A peste bubônica, conhecida como peste negra, em virtude das manchas escuras que se manifestavam na pele de suas vítimas, só esta peste matou 25 milhões de pessoas durante o século XIV, número superior aos mortos da Primeira Guerra Mundial. A sua presença sinistra marcou profundamente de angústia, incerteza e horror à alma humana. Só na cidade de Londres uma média de 1.500 pessoas morriam por dia. Tão devastador foi o surto epidêmico da peste bubônica que muitos foram levados a pensar que a tragédia era uma punição severa infligida por Deus para castigar aquelas pessoas que se haviam desviado dos caminhos das virtudes. Preocupados em atenuar a ira de Deus... Muitos cristãos uniram-se em espírito de confissão e arrependimento, em demonstrações públicas de penitência, na esperança de serem poupados do juízo divino. No século XIX, precisamente em 1918, o ano que marcou o fim da Primeira Guerra Mundial, o mundo viveu as angústias produzidas pela gripe espanhola, que como a peste negra, e a varíola formou a cruel trilogia das mais terríveis epidemias que este mundo conheceu. A gripe espanhola matou 25 milhões de pessoas em todo o mundo. A nossa realidade presente hoje, com a ameaça do coronavírus Covid-19, tem deixado a população mundial com muito medo. Até ontem, o número de mortos desta pandemia declarada pela a Organização Mundial da Saúde, superava 5 mil pessoas mortas no mundo. Os cientistas estimam que a cada mil pessoas infectadas, até 40 pessoas poderão morrer. Apesar de vivermos num tempo de grande desenvolvimento científico e tecnológico, num tempo onde os recursos da medicina são infinitamente melhores do que no passado e a estrutura hospitalar mesmo assim, nós nos deparamos com um desafio, porque milhões de pessoas poderão sofrer por causa deste coronavírus, simplesmente por não seguirem algumas ações preventivas, por acreditarem em informações deturpadas e até mesmo por causa do alarmismo, que é um dos promotores do medo no coração das pessoas. Portanto, é importante que nós, como Adventistas do Sétimo Dia, que temos a compreensão de uma mensagem de saúde, que compreendemos a Palavra de Deus, é importante que nós não entremos em desespero, não permitamos que o medo nos controle, mas que sigamos as orientações que chegam até nós pelos profissionais de saúde confiáveis, tomando medidas preventivas à saúde pessoal e comunitária. A própria igreja está fornecendo orientações advindas de médicos adventistas com grande competência sobre o assunto. E o nosso papel neste momento é compartilhar essas boas informações. As falsas, as, aquelas que são mentirosas, nós devemos descartá-las, jogá-las no lixo. Mas devemos compartilhar dessas boas informações. Uma outra coisa importante que precisamos compreender agora, neste momento em que estamos compartilhando com vocês a palavra de Deus, é que nós não podemos culpar Deus como responsável pela presença deste mal. Deus é justo e compassivo, sempre solícito em socorrer os seus filhos. A ilustração mais objetiva do amor de Deus e sua bondade é encontrada na pessoa de Jesus Cristo e nos seus ensinos. O leproso desfigurado, a, profissão, a procissão fúnebre de um filho de uma viúva, o andar vacilante de um cego e as multidões famintas, comovem o coração do Filho de Deus, e ele, Jesus, jamais se mostrou indiferente às angústias humanas, não seria diferente nos dias atuais, contraindo a crença popular que descreve Deus como um juiz severo e inclemente, Jesus, ele apresentou ao homem um Deus interessado no bem-estar de sua criatura. Ele ouve o clamor de todos os angustiados e ele percebe cada lágrima vertida, minha e sua. Mas se Deus é assim, a quem podemos atribuir a responsabilidade pela contaminação do mundo e suas devastadoras consequências? Nós sabemos a quem. Mas vamos mais uma vez a Jesus. Na parábola que Jesus ensinou, registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versos 24 a 30. Jesus menciona um homem que semeou a boa semente em seu campo. Quando ela brotou o trigo, seus servos notaram que o joio também havia brotado em grande quantidade. E então, eles perguntaram ao seu Senhor, Senhor, não semeaste boa semente... Em teu campo, de onde vem, pois, este joio? A resposta da, daquele Senhor aos homens, aos seus servos, foi significativa. Ele disse, um inimigo fez isso. Satanás, irmãos, é este inimigo. É ele o causador de todo este mal que acontece no mundo. Jesus declarou que a mulher inválida durante 18 anos era cativa de Satanás. O próprio apóstolo Paulo, referindo-se a uma enfermidade que o afligia constantemente, qualificou-a como sendo mensageira de Satanás. Por causa da estratégia de Satanás em seduzir os nossos primeiros pais, lá no início de tudo neste mundo, Adão e Eva, o homem e o mundo foram subjugados pelo poder do pecado e como resultado, Diz Romanos capítulo 8, verso 22, toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Poderíamos incluir na lista dos eventos causadores de terror a violência incontrolável em várias partes deste mundo, as catástrofes naturais, a fome que dizima grande parcela da população mundial, o suicídio ecológico, e a autodestruição do homem por meio das drogas e das paixões infames. Como não ter medo diante de um panorama como esse? Este ter terror excessivo que as pessoas sentem neste mundo, e é tão generalizado, nos recorda o sermão profético de Jesus, quando ele descreve para nós os sinais que precederiam a sua segunda vida. No Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versos 25 e 26, Jesus já havia profetizado. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo e os poderes celestes serão abalados. Mas apesar do cenário angustioso que os nossos olhos contemplam, nós somos ainda orientados com as palavras de Jesus pronunciadas no mesmo sermão profético. No verso 28 ele diz, quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de todos nós. Josué Lora Liebman, termina um dos capítulos do seu fantástico livro, A Paz de Espírito, com as seguintes palavras, venceremos o medo pela fé, fé na verdade da vida e bondade de Deus, fé no desaparecimento do nosso sofrimento, no nosso esforço, confiança em Deus que nos usará a cada um de nós como pequenas peças de preciosos mosaicos com que Ele borda o universo. Deus ainda reina neste universo. Ele ainda controla todas as coisas neste mundo. Ele opera em nosso favor. E certamente, irmãos, nele a nossa confiança. Nós podemos tirar daí a paz de espírito, mesmo em face a este momento de medo que permeia o nosso mundo. Dirigindo-se aos seus discípulos em um momento sombrio, carregados de tensões e ansiedades, Jesus fez a promessa que nós lemos no início de nossa mensagem. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Terminou Jesus essas primeiras palavras de esperança para os seus discípulos. Mas Tomé, que era um dos discípulos de Jesus, ouvindo esta consoladora promessa, afligido pela dúvida, interrogou a Jesus. Senhor... Não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho que nos falas? Tendo a glória de Deus, irradiando-lhe o semblante, Jesus respondeu a Tomé e aos demais discípulos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Irmãos, nós não iremos ao filósofo para conhecer o caminho. Não iremos ao médico para ter vida abundante. Não iremos ao moralista para conhecer a verdade. Iremos imediatamente a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E de seus lábios preciosos, ouviremos as palavras consoladoras. Virei outra vez. Portanto, o nosso torturado planeta embora se encontre afligido pelas forças da impiedade, capaz de encontrar uma saída para os seus maiúsculos problemas, ainda assim, nós podemos olhar para aquele que nos traz esperança hoje. Aquele que firma esta promessa, que se cumprirá um dia. Porque muito em breve, nós haveremos de nos encontrar com ele. E nada mais de doença, de epidemias de pandemias, nada mais de catástrofes, nada mais de sofrimento, de dores, de angústias que passamos neste mundo. Nada mais disso haveremos de sofrer, porque nós nos encontraremos com o nosso Salvador e Ele nos levará para nós reinarmos com Ele para sempre num mundo novo, numa nova criação de Deus, aonde nós, com segurança e com perfeita paz, iremos usufruir da Sua presença não nos desesperemos, não deixemos com que este medo controle a nossa vida e que nós possamos ser agentes de paz na vida de tantas pessoas deste mundo que não conhecem esta promessa de Jesus, levando a elas esta palavra de Cristo, dando a elas através do nosso próprio exemplo, que elas, assim como nós, se confiarem em Deus, poderão superar todos esses momentos difíceis pelas quais nós passamos. Eu sei que nesta manhã eu posso estar falando para alguém que o coronavírus não é o seu maior medo. Mas o seu maior medo talvez seja o desemprego, talvez seja uma enfermidade que você está sofrendo na vida, diferente do coronavírus, talvez seja aquele diagnóstico de câncer, talvez seja o drama terrível que você está vivendo no seu relacionamento matrimonial, as dificuldades que você está enfrentando com o seu filho, não importa, qualquer que seja o medo que esteja nos rondando, o importante é que, neste momento, nós coloquemos o nosso coração e os nossos olhos naquele que pode ser a nossa segurança, aquele que nos promete que nós não precisamos ficar com o coração atribulado, porque Ele está providenciando para nós o melhor. Cada dia, neste tempo presente, mas sobretudo melhor, no amanhã que se aproxima, no amanhã de bênçãos e de vida eterna. Que Deus te abençoe, que estas palavras possam confortar o teu coração e que este sábado nós possamos transmitir através da nossa própria vida esta mesma esperança para aquelas pessoas nas quais nós nos encontraremos. Que Deus abençoe a vocês, que vocês tenham um feliz restante de sábado.